0: Estamos aqui presentes com os professores Pedro Albuquerque e Márcio Guerra para falar sobre o tema de automação no mercado de trabalho. Olá, bom dia, obrigado pelo convite, obrigado Márcio pela participação.
1: Eu que agradeço, Pedro, é uma honra estar aqui conversando com você, bom dia a todos. Bom, essa questão da, da automação, é, do processo de automação versus desenvolvimento econômico e mercado de trabalho, ele é um, ele é um, debate, é um debate secular. Né? Isso começa lá em 1810, com a Revolução ludista, Ludita, né? que, onde os, 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 o proletariado se revolta contra as máquinas. Depois isso passeia na década de 30, com o um debate que Keynes trouxe sobre o desemprego tecnológico em 1950 tem um artigo significativo que trata sobre a inteligência artificial lá do, do Alan Turing, e esse debate chega aí é, em 2016 no Fórum Econômico Mundial, onde se tem um aprofundamento, uma discussão mais profunda sobre esse tema. Né? Ou seja, a gente vê que esse debate ele vem ao longo do tempo, essa, essa, essa preocupação com tecnologia e desemprego é uma coisa é, bastante intensa. E quando a gente olha no contexto, isso acabou... É, sendo uma oportunidade de criação de novas oportunidades. Então, é, esse debate surge novamente e isso é, é extremamente importante. Logicamente que o contexto de acesso à tecnologia e o grau de desenvolvimento tecnológico que nós temos hoje permite um debate muito mais qualificado, mensurável é, em torno desse processo de automação. Então, nesse sentido... É, como é, que, como é que a gente pode começar, né, Pedro, conversando sobre é, realmente esse contexto atual, ele é diferente, ele, ele traz um componente diferente do que aconteceu nesse debate histórico? Acho que é por aí.
0: É, isso mesmo, é ótima introdução e contextualização, Márcio. Eu acredito que a história ela é cíclica, então aquilo que a gente observou no passado vem, vai se repetir ao longo dos próximos anos também, e essa não vai ser a última revolução tecnológica que a gente vai ver nos próximos anos a gente deve enfrentar e ver novas revoluções tecnológicas, porque as máquinas, os insumos que nós temos hoje para gerar esses robôs, que é em geral o processador, ele vem aumentando sua capacidade a cada ano. Então é natural que a cada ano você consiga automatizar mais e mais ocupações e conseguir também aumentar mais e mais a eficiência das firmas por meio desse processo de automação. Quando a gente fala sobre automação, Há duas preocupações, né? duas óticas aqui, uma do ponto de vista econômico industrial, que é o que você está levantando, da importância da automação para a gente conseguir manter um ambiente é, eficiente e, e lucrativo, e do outro do ponto de vista do trabalhador, né? quando a gente olha do ponto de vista do trabalhador, sempre me perguntam, oh, mas eu vou ficar desempregado, eu vou, eu vou perder meu emprego? Não é bem assim, né? porque existem algumas barreiras, e acho que você sabe muito bem disso com a sua experiência na indústria, você sabe que não é tão simples automatizar. Porque você tem uma, uma barreira, primeiro, de capacidade técnica. Onde estão os profissionais que vão automatizar? Então, eles já são escassos. Digamos que você consiga um profissional. Você conseguir esse profissional, você automatiza, por exemplo, um atendimento numa lanchonete. Nem todo mundo se sente confortável de utilizar um totem para fazer o seu pedido. Né, pessoas com, com mais idade ou que tem uma barreira à tecnologia preferem ainda ser atendidas por um ser humano eu mesmo né, se eu quero resolver um problema no telefone ou, ou na minha TV a cabo eu prefiro muito mais tratar com, com um atendente humano do que com um robô então você também tem uma barreira ali é, de comportamental e por último você tem uma barreira legal existem Profissões e existem ocupações é, e, e mercados que não, não é tão simples você automatizar. Um exemplo é, fácil é, por exemplo, frentista de posto de gasolina. É, fora do Brasil, você mesmo coloca a sua gasolina. Então, você pode eliminar da cadeia um, um, uma ocupação profissional que coloca a gasolina no seu carro. Mas no Brasil, existe uma legislação que te proíbe de colocar a gasolina no seu próprio carro. Se eu quiser abrir uma empresa de drones, de entrega de mercadorias, né? ou seja, substituir motoboys e fazer entregas por drones. Também existe uma regulação aérea que eu preciso enfrentar, É preciso aprovar leis acerca disso. Então, assim, não é tão simples automatizar. A automação, ela existe e o que nós encontramos é o potencial de automação. Se é, todas essas barreiras caíssem e as empresas quisessem automatizar, a gente conseguiria automatizar cerca de 57% das ocupações no Brasil. Mas é, é, nem tudo são flores, né?
1: É, esse, esse, esse é um debate bom, né? Eu uso, eu uso sempre o exemplo do cobrador de ônibus, né? Tem 50 anos que estão dizendo que, que o cobrador de ônibus vai acabar, mas quando a gente entra no ônibus, a gente convive com a biometria, com, com a leitura de cartões magnéticos e com o cobrador, né? Então, o Brasil tem essa questão, né? Não é, não é tão simples esse processo, né? Agora, uma coisa que me preocupa muito e que, que é essa questão de, de, de quanto nós podemos perder o bonde né, desse processo, dessa, dessa oportunidade de ganhar produtividade, né? é a velocidade da difusão dessas tecnologias, né? que aí esbarra, tem essas barreiras que você falou, comportamentais do consumidor, e às vezes tem... É, barreiras do ponto de vista até mesmo do, do, da compreensão do próprio empresariado do que representa esse processo de automação. Né? Tem um dado interessante é, da Federação Internacional de, de Robótica, né, que, que procura mensurar essa quantidade de robôs por, por, por 10 mil habitantes. Né? Então Quando a gente olha a Coreia do Sul, tem 630 é, robôs para cada 10 mil habitantes. No Brasil, nós temos 10 robôs para cada habitante. Lógico que a dimensão populacional é maior. Nos Estados Unidos temos 189 é, robôs é, para cada 10 mil habitantes. Então, assim, acho que o Brasil tem um desafio enorme, né? É, eu acho que é importante a gente ter essa, essa, essa estimativa e, e também monitorar e ter ações né, de difusão de, de desse conhecimento, né, para que as pessoas não achem que, que automação, inteligência artificial, algoritmo sejam é, bichos que vão pela falta de conhecimento, derrubar o negócio ou vamos colocar o negócio fora, fora da linha. Na verdade, o intuito é, é ganhar essa, essa competitividade né e, e tentar balancear isso que você falou, comportamentos diferentes do consumidor. Eu já gosto de falar com um robô é, para resolver os meus problemas. Quanto menos falar com o atendente, menos nervoso eu fico
0: legal é isso, isso é interessante também né porque você você acaba de lançar uma ideia né você, o robô hoje ele é tão inteligente que você consegue pelo tom da voz identificar o humor do consumidor então você pode até treinar um robô para ir se ajustando é, à medida que o tom do consumidor vai se alterando né para deixar ele mais calmo ou resolver o problema ou, ou deixar aquela experiência mais agradável né o, o mais agradável possível mas isso é isso é algo que não vai é, parar, né? Ou seja, essa revolução industrial da automação, ela não vai acabar então não adianta pensar que se a gente impedir os robôs, ou se a gente fizer como na primeira revolução industrial, né? queimar os robôs ou fazer greve, não, nós não vamos trabalhar se tiver robôs, é, isso não vai adiantar Porque como você mesmo levantou, os países eles estão utilizando isso e é uma competição é quem chegar por último, vai vender menos vai se recolocar numa uma posição menor no, no mercado então é estratégico que isso seja pensado. E aí você tem a política pública, que precisa ser pensada em como recolocar profissionais que serão substituídos pela automação. Você tem também a educação, a instrução, o preparo, o treinamento de profissionais que possam apoiar na construção desses robôs. E a Índia tem feito isso de uma maneira excelente. Eles têm trabalhado no ensino fundamental com jovens né, e começando a ensinar para eles programação, lógica de programação, então eles chegam no, no segundo grau lá já tendo uma ideia de programação e conseguindo programar, então eles são um celeiro hoje muito, com um potencial muito alto de programadores, desenvolvedores, é, de cientistas de dados até, né, que conseguem trabalhar com a programação para resolver problemas reais, economia, em saúde, é, até problemas na sociedade.
1: E, e essa coisa, é, é, como, é que, como é que você vê olhando os dados por dentro disso? Tem um debate rolando, eu, eu acho que até o MIT tem, tem um grupo que tem trabalhado muito nesse sentido, tem uma discussão sobre, sobre uma possível polarização. Né? É, eu eu não, não acho que isso deva acontecer. O que eles têm dito é que, Pode ser que com essa revolução você tenha um... um o mercado de trabalho é, é, ganhe... Lógico que a gente espera que as profissões de, de base cognitiva elas ganhem relevância e comecem a ter taxas de crescimento mais elevados, né? E as não rotineiras... É, e as rotineiras tendam a cair, né? É, nesse sentido. Lógico que a velocidade depende disso estudo que a gente está falando. Mas o, o pessoal da MIT tem falado de uma polarização, sabe? De que ou vai ser tudo muito automatizado ou vai ser tudo muito manual, e que na verdade e a gente está tá, tá debatendo isso com ele, assim, que o técnico por exemplo, vai perder espaço então ou seja, ou todo mundo vai é, ganham força as profissões de ensino superior, nessa parte de sobretudo de tecnologia da informação e as outras que são muito manuais é, também, lógico que isso depende do contexto, do custo da mão de obra de quanto um setor é voltado para o um mercado interno e menos é, sofre menos interferência no né, mercado externo. Como é que você vê os resultados do, da, do estudo que vocês fizeram?
0: É, é engraçado, porque assim eu, eu, eu já não acredito muito nessa, na, na polarização. É, uma das coisas que a gente observa é futuro. Né? Então, quando é futuro, a gente só consegue especular. Mas vamos pegar, por exemplo, a pandemia. Aquilo que falavam que era impossível, hoje a gente viu que é possível, né? Que é trabalhar de casa e manter a produtividade ou ainda deixar a produtividade até mais alta, né? Então, assim... E quem foi capaz de continuar produzindo de casa? São aquelas profissões cognitivas que precisam da, da criatividade por trás, Aquelas rotineiras ou aquelas profissões que você precisa estar realmente no dia a dia, atendendo o consumidor, essas pessoas continuaram indo né, para a rua continuaram no seu trabalho. Então, esse é um primeiro sinal. Né? É um sinal de que essas profissões, essas ocupações mais cognitivas, realmente elas não tendem a desaparecer porque durante a pandemia eles poderiam, as empresas poderiam ter demitido as pessoas. E não demitiram, porque era, elas eram essenciais ou automatizadas. Ou, ou as ocupações seriam automatizadas O que aconteceu foi que o ambiente foi transformado digitalmente E, e, a, e essas ocupações cognitivas, em sua maior parte puder, Puderam ser atendidas é, remotamente Quanto ao nosso estudo O que a gente observa são três, quatro na verdade Quatro tipos de ocupações Isso falando Brasil, né, do que nós achamos Ocupações com a probabilidade de automação muito alta Mas que ainda existem por algum motivo Como você falou, por exemplo, motorista de ônibus você consegue hoje automatizar, um, um, você tem a Tesla, você tem outras, outras iniciativas de automação é, de veículos, mas aí você esbarra na barreira de regulatória por trás que poderiam ter sido automatizadas e não foram. Você tem profissões que a propriedade de automação é muito baixa e que estão se transformando e o valor dessa ocupação, né, o valor de hora trabalhada dessa ocupação tem aumentado, como babá, cuidador de idoso, que mesmo que você consiga automatizar, não é tão simples assim, porque dificilmente as pessoas vão deixar os seus entes queridos serem atendidos por, por robôs, né? ainda existe essa, essa barreira. Existem profissões que são uma um, bimodal, em probabilidade, então quando a gente fala bimodal, traduzindo para quem está ouvindo a gente, são duas montanhazinhas de frequência, né? imagina uma, uma onda então, essa, essas ocupações com probabilidade bimodal, o que elas significam é que parte das ocupações, das atividades dessas ocupações podem ser automatizadas e parte não. Então, advogado é um exemplo. Nós descobrimos que advogado tinha uma probabilidade mediana de, de ser, da ocupação ser automatizada, mas quando você olhava o histograma da distribuição, quem respondeu a nossa pesquisa, parte acreditava que era fácil ser automatizada e parte acreditava que não. E por que isso? Porque quando você lê a descrição das atividades decididas pelos advogados, você vê que realmente tem atividades que podem ser automatizadas. Hoje, com algoritmos como o GPT-3, você consegue criar petições é, no direito, se inspirando em jurisprudência do STF ou de outros tribunais, maximizando a sua chance de ter o seu pedido atendido pelo juiz. Isso de maneira autômata mas não substitui o advogado indo presencialmente ou conversando ou, ou argumentando né, ou debatendo com outras partes acerca do seu pedido.
1: Esse é, esse é um ponto legal, né? porque as pessoas é, veem os extremos, os extremos sempre são é, é muito ruins, né? é, acham que a automação é o fim. Na verdade, é, é a velha discussão entre, entre, entre a alocação do tempo, entre, vamos botar na discussão, mais clássica lá, de utilidade, né? De, de lazer e trabalho. Na verdade, vai sobrar mais tempo para fazer outras coisas que agreguem mais valor, né? que, não, que não são passíveis de substituição. Acho que esse é um debate, um debate legal. E, e esse ponto que você colocou do. Quando a gente fala do futuro é sempre muito complicado. Eu acho que tem, tem também algum debate que surge sobre essa questão da automação que só prejudica, né? Só prejudica e confunde a sociedade, né? Porque tem uma galera que. Que trabalha bem focado é, na questão científica, no tratamento, na, na, na construção desses cenários, e tem um, um pessoal que se aventura em, em vislumbrar, é, vamos dizer, profissões futuristas. Às vezes a gente se assusta, né? Então, por exemplo, eu lembro que eu li um, um outro dia num, numa revista que falava que uma das, das esses futuristas falando que uma das profissões. Aí começa a deturpar também o que, que vai ser profissão, o que vai ser ocupação e tal. Aí fala design de bebês. Pô caramba né aí o cara começa a falar não cirurgião de memória né o cara é, é, especialista em negociação de sequestro de dados então assim esse debate não ajuda muito é, a gente fica meio assustado se sente totalmente fora né da fala, cara o mercado de trabalho vai ser outro e, e tem essa essa expectativa que que a, a partir de 2030 muita coisa suja é, e que a gente não está acostumado, né? Então esse debate de futuro ele ele, ele requer um, um cuidado, né?
0: É, tem que ter uma responsabilidade muito grande quando a gente fala sobre isso, né? É fácil falar porque é futuro, então a gente fala assim, a gente está conversando aqui no podcast, aí daqui a 50 anos quando alguém ouvir esse podcast vai falar, pô, eles acertaram ou eles erraram muito, mas a gente vai estar tá morto, então não vai fazer diferença para a gente, né? É por isso que as pessoas elas tomam muita liberdade para falar do futuro, sem tanta responsabilidade, porque não vão estar vivos para ver se aquilo que eles profetizaram realmente aconteceu ou não. Mas quando a gente vai falar sobre a, o impacto disso, hoje, é crucial do ponto de vista estratégico. Então, aquilo que é muito incerto, realmente é complicado a gente fazer investimentos, mas tem coisas que a gente vem observando, que, que vem crescendo aos poucos, e que se não for tomada uma, uma atitude agora, os nossos filhos, os nossos netos vão sofrer as consequências. E uma dessas é isso que a gente acabou de, de conversar, sobre a migração ou, ou a, a fuga de cérebros né, do Brasil ou a ausência de profissionais dessa indústria 4.0, né, como cientista de dados. Agora, felizmente, a gente vê muitos, muitas universidades tentando criar cursos de ciência de dados que, que não é uma coisa tão simples. Né? O estatístico fala, pô, eu sou um cientista de dados. O economista fala, eu sou um cientista de dados. O cientista da computação fala que é um cientista de dados. Mas, na verdade, a, a ciência de dados ela é uma tríade que não, é, não pertence nem à economia, nem à estatística, nem à computação. Você tem que saber computação, você tem que saber estatística, você tem que saber negócio, economia. Então, é algo muito mais multidisciplinar do que quatro anos poderia te oferecer. Então, eu vejo mais um cientista de dados, aquele profissional que teve experiência, né? como no seu caso, né? que já trabalhou em diversas áreas, trabalhou com diversos tipos de pessoas e conseguiu aprender um pouquinho de cada ramo do conhecimento, essa pessoa, sim, ela poderia se classificar como cientista de dados. Porque ela entende o ambiente, o que eu acho mais difícil desse campo, né? que é você ter um problema de um ambiente que você não tem tanto domínio, consegue aprender rapidamente como agir nesse ambiente e propor uma solução é, Autômata ou, ou, ou matemática ou quantitativa para resolver esse problema. Isso, isso é Marte.
1: É, isso aí é, esse, esse é o ponto, né? Esse, essa coisa do cientista de dado, a gente tem que tomar muito cuidado nesse, nesse aspecto, né? Porque as, a gente encontra estatísticos, economistas e, e pessoas da ciência da computação já se intitulando cientistas. Quando você pergunta o que, que ele sabe do negócio, onde ele vai aplicar o conhecimento aí aí cai o, o conceito né então é equilibrar essa essa a experiência a visão de negócio a aplicação desse conhecimento dentro de uma realidade com com, com ancoragem técnica né é um, é um baita de um desafio né é, não é trivial não é não é né o pensamento também do ponto de vista de de você construir projetos é, que no mundo racional, né? vamos dizer assim, onde você precisa demonstrar o retorno financeiro, da monetização de um processo de automação para que o decisor tenha um nível de conforto, senão ele vai, ele vai tomar a decisão. Se ele, se ele sentir que há um risco maior do retorno do investimento em automação é, pode trazer um retorno para o negócio inferior daquele que ele tem hoje, ele vai pensar... 20 vezes, né? vai valer a microeconomia, a racionalidade lá do, dos agentes, né, então é... e os cientistas de dados tem que trazer isso,
0: né. Bem, você me lembrou uma história que, que, eu, que eu acabei enfrentando aqui, né, porque quando eu, eu, eu tava na Universidade de Brasília, então a gente, tinha, a gente pesquisava é, temas que achávamos interessantes, mas que não necessariamente trazia um retorno monetário. Quando eu vim pro Canadá, e a minha ocupação aqui é de, é de cientista, mas cientista é, privado, digamos assim, a empresa me paga para pesquisar, mas o que eu pesquiso precisa gerar algum lucro para a empresa, então você já tem um viés do, do, da importância do que você pesquisa, e aí quando você desenvolve um modelo, né, e aí a, 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 o modelo tem uma previsão, por exemplo, de 85%, mas ele é o que a gente chama de black box, né, você não consegue entender ou interpretar o que está acontecendo por trás, e do outro lado você tem uma regressão simples, um modelo simples que te dá 80% de acerto, o, o gestor daqui fala, eu não, eu não quero isso, por que, que eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou usar um modelo tão complicado com 5% a mais só de, de previsão e não entender o que está acontecendo né, do, 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 do processo por trás, da, da, da micro, se, se aquilo que eu estou apresentando realmente é microfundamentado ou não, sendo que uma, uma regressão simples com, com 80%, 80 de explicação já me dá tudo o que eu preciso. Então, realmente, é um equilíbrio.
1: E, e, e no mundo hoje, onde as margens estão cada vez mais apertadas, né? Então, o cara fala, vem cá, eu corro um risco, 5% é muita coisa, né? O cara pode pensar, né? Pô, isso aqui vai derrubar a minha margem de lucro. Então, eu acho que esse, esse tema é um tema é, que transborda né, a, a dinâmica do mercado de trabalho, tem a ver com o comportamento de sociedade, e é como eu estava falando, é uma cachaça, né, Pedro? Dá vontade de ficar aqui é, conversando horas e horas sobre isso. Mas eu acho que é um tema extremamente importante que, que existe um papel fundamental da universidade, né, de ampliar essa discussão é, das instituições que, que trabalham com conhecimento, projetos, ampliar um pouco mais essa discussão na sociedade, porque eu vejo hoje que o cientista de dados ainda ele é visto como um ET. Né? Falava, eu sou Primeiro que as pessoas se intitulam sem ser, como você falou. E segundo, que quando ele aparece, todo mundo fica olhando de longe. né? E a gente vê o mercado de trabalho cada vez mais, é, os salários têm subido muito, mas na hora que você vai para dentro do problema, para dentro do, da resolução dos problemas, a gente vê que isso é, é, não acontece. Então, eu acho que é, é por aí.
0: É uma, uma, para pra finalizar, né, realmente tem uma estatística da McKinsey, que você até citou um estudo, mas tem um estudo deles, que fala que só 30% daquilo que você desenvolve com inteligência artificial realmente vai para a produção da firma. É porque se não tem uma, 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 uma explicação ou uma, uma fundamentação, ou se não for útil do ponto de vista de entender o processo, em geral as firmas não, não utilizam isso. E o que eu acho que fica de recado né, para pra quem está nos ouvindo é se preparar. Quem se prepara, quem se estuda, quem está antenado no que está acontecendo, nunca vai ficar para trás. É, vai sempre estar é, se recolocando e, e conseguindo boas posições no mercado de trabalho. Ok, Márcio, muito obrigado.
1: Grande abraço.